0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 19 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 m no site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. Durante o primeiro semestre de 2021, apenas nove vereadores da Câmara Municipal de Goiânia compareceram a todas as sessões. O levantamento considerou a frequência de 32 parlamentares. A Casa possui 35 cadeiras, já que três foram substituídos por suplentes durante o período. Assim, menos de um terço dos integrantes do Legislativo Goianiense tiveram 100% de assiduidade de fevereiro a junho. Outros cinco vereadores também não tiveram faltas, mas se tratam de parlamentares licenciados ou suplentes, que não estavam na ativa em algum momento desse período. Os demais faltaram pelo menos uma vez, embora todos tenham apresentado justificativas. A vereadora Gabriela Rodarte, do DC, foi a mais ausente, com nove faltas. Essas são algumas das informações que puderam ser extraídas do que o site da Câmara disponibiliza em relação à frequência parlamentar. O Legislativo goianiense dispõe um relatório mensal dos trabalhos dos vereadores, o que inclui tanto as ausências registradas como projetos de lei apresentados e outros. Em janeiro foi feita uma única sessão para eleger a nova mesa diretora da casa, quando não houve ausências. O vereador Léo José, do PTB, que tinha testado positivo para a Covid na época, participou da eleição por meio remoto. O mês com mais ausências foi fevereiro, 27 faltas, a pandemia da Covid-19 explica. Esse foi o mês em que o pai, a mãe e o irmão do vereador Cabo Sena, do Patriota, morreram vítimas da doença em menos de duas semanas. Só o parlamentar precisou se ausentar cinco vezes no período. Os vereadores Lucas Quitão, do PSL, e Edgar Duarte, do PMB, ambos com três faltas em fevereiro, perderam os pais por conta da Covid-19. Em março, porém, não há registro de ausências, porque as sessões ficaram suspensas na maior parte do tempo, como medida de prevenção à doença. Só tiveram dois encontros plenários naquele mês. A Covid-19 também foi motivo de afastamento de outros vereadores, como o próprio presidente da casa, Romário Policarpo, do Patriota, que ficou sem ir às sessões por seis dias em maio, depois que sua mãe foi diagnosticada com a doença. As sessões seguiram até o dia 15 de julho, mas os dados deste mês ainda não estão disponíveis. De fevereiro a junho, porém, foram realizadas 49 sessões plenárias no total. A casa também não disponibiliza no site a frequência dos vereadores por sessão. Os nove vereadores que não faltaram nenhuma vez no semestre representam menos de um terço dos 35 parlamentares que compõem o legislativo goianiense. Além disso, Wellington Bessa, do DC, e Paulo Henrique, da farmácia, do PTC, foram substituídos por suplentes, após serem nomeados para secretarias na prefeitura. Jefferson Abel, do Avante, se licenciou para tratar a saúde e também foi substituído. Com isso, 38 vereadores participaram do primeiro semestre da legislatura. A que mais se ausentou foi a vereadora Gabriela Rodarte, do DC, com nove faltas. Em nota... Sua assessoria disse que a vereadora não foi à Câmara quando precisou tratar de problemas de saúde crônicos. Além disso, a equipe da vereadora lembra que em maio, mês que foi menos frequente, a parlamentar se afastou por ter sido quando celebrou seu casamento. Segundo com mais faltas, o vereador Anderson Salles Bocão, do DEM, justificou oito ausências. Em nota, disse que todas as vezes foram por compromissos fora da Câmara. De acordo com ele, essa agenda externa se resume em visitas e reuniões com o prefeito, secretários, obras e atendimento à população. As justificativas de ausência normalmente são feitas à mesa diretora no dia da sessão. As ausências não justificadas são descontadas do salário dos vereadores. Como nesse semestre todos deram alguma explicação, nenhum parlamentar sofreu com o corte da remuneração. Mesmo com o andamento das obras do corredor BRT Norte-Sul na Praça Cívica, no centro, o impasse para a implantação dos terminais de passageiros na região continua. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, deu aval para que a Prefeitura realize a pavimentação de piso rígido no anel interno, mas a definição sobre as paradas dos ônibus ainda está em análise e a administração municipal segue sem autorização para construí-las. O instituto analisa possíveis alterações na praça e o impacto que isso poderá causar na paisagem do local, que é tombado. Superintendente do IFAM em Goiás, Alisson Cabral, ressalta que o órgão não tem qualquer objetivo de atrapalhar o avanço dos serviços, mas de garantir que os bens tombados sejam preservados e valorizados. Na discussão sobre as plataformas, o impasse está no tamanho e forma de construção. O IFAM defende que as construções na região da Praça Cívica sejam menores, parecidas com as que já existem hoje. Mas o projeto do BRT prevê plataformas suspensas, altas e largas, o que prejudicaria e alteraria a região. O IFAM ainda não deu parecer sobre esta intervenção. Enquanto isso, a Secretaria de Infraestrutura, sem infra, Planeja iniciar a execução do piso a partir do próximo sábado, dia 24. Alisson Cabral ressalta que mesmo a construção do novo piso rígido do Anel Interno da Praça Cívica demandará cuidados específicos e acompanhamento diário. Para que a obra do BRT avance no Anel Interno da Praça, o superintendente do IFAM diz que acordou com a Prefeitura de Goiânia a contratação de uma equipe com expertise em monitoramento de bens tombados. Ele explica que prédios tombados e reconhecidos têm outras características de construção e que a preocupação é que o impacto da obra não cause problemas estruturais. Em janeiro do ano passado, quando as obras passavam pela Torre do Relógio, na Avenida Goiás, o IFAM solicitou a suspensão das obras do BRT porque poderia agravar o estado de conservação de itens históricos. Dois meses depois pediu a abertura de processo para licenciamento ambiental da área, por receio do impacto em todo o acervo. Em agosto, o Ministério Público Federal deu parecer contrário à suspensão e recomendando troca do maquinário para execução e a obra foi retomada. A Prefeitura de Goiânia já informou a contratação de uma equipe especializada que terá a obrigação de monitorar todos os dias, com imagens e outros registros, a situação dos prédios durante a intervenção. O secretário municipal de infraestrutura de Goiânia, Fausto Sarmento, diz que o serviço será executado com compactação controlada. Ele detalha que as equipes usam rolo vibratório para compactação, e que normalmente o equipamento funciona no nível máximo de vibração. Segundo ele, nessas regiões onde existe essa característica histórica, é usado o nível mínimo para não haver prejuízos. Além disso, Sarmento destaca que a equipe de arqueólogos da pasta também vai atuar diariamente nos trabalhos. Ele lembra que em maio, a equipe que acompanhava a obra encontrou uma galeria de pedra bem em frente à galeria do grande hotel e os arqueólogos identificaram que sua construção tem a mesma data da inauguração do prédio, ainda na década de 1930. O secretário de infraestrutura ressalta que esse acompanhamento é importante porque garante que a história da cidade que ainda esteja enterrada seja preservada. De acordo com a CEINFRA, a pavimentação vai abranger mais de 15 mil metros quadrados. O volume de concreto deve chegar a 3.500 metros cúbicos. O trabalho de recapeamento do anel externo será realizado no período noturno e a expectativa é que este serviço, já iniciado, seja concluído até o próximo sábado. Os pontos centrais pendentes do BRT são a Praça Cívica, os terminais e o viaduto da Perimetral. Uma em cada seis cidades de Goiás, com mais de 10 mil habitantes, trocou de secretário de saúde no primeiro semestre deste ano. Entre os gestores novatos e de mandatos anteriores, mais da metade das exonerações foi publicada entre março e abril, coincidindo com a pior fase da pandemia de Covid-19 entre os municípios goianos. Para explicar as mudanças, os ex-secretários citam dificuldades políticas e orçamentárias, além de conflitos na gestão da crise de saúde imposta pelo coronavírus. A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás, Verônica Savatin, confirma que o número de exonerações foi maior que o observado em outros períodos. Segundo ela, que também é secretária de Saúde de Chapadão do Céu, foram 15 mudanças entre os 90 maiores municípios, mas em todo o estado, ela acredita que houve a substituição de pelo menos 50% dos secretários entre janeiro e julho. Os motivos para as trocas durante as gestões são variados, mas a maioria, ou 90% deles, se dão por razões políticas. Acredita presidente do Conselho. Estão abertas as inscrições para o 18º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Compex. A comunidade acadêmica, que são os alunos, professores e os técnicos administrativos, pode se inscrever com a apresentação de trabalho até o dia 23 de agosto. Quem quiser participar apenas como ouvinte, tem até o dia 30 de agosto para se inscrever. O evento ocorre entre os dias 4 e 8 de outubro, de forma online. As inscrições são realizadas por meio do site do evento. Os inscritos receberão certificado com carga horária condizente com as palestras principais. Os certificados serão enviados para o e-mail cadastrado no ato da inscrição a partir de dezembro de 2021. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinhoFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.